0: Quem trabalha com história oral está sempre aberto a uma história, muitas vezes, imprevisível, inédita, que muitas vezes vai discordar das nossas concepções, daquela história que a gente imaginou ouvir. Você está ouvindo o História FM.
1: Salve, ouvintes do História FM, bem-vindos a mais um episódio desse podcast produzido pelo Leitura Obriga História. Eu sou Icles Rodrigues e hoje vamos falar sobre História Oral e Memória, dois temas que são bem importantes na academia para quem estuda História e, na minha modesta opinião, acho que é um tema importante até para quem não é do curso de História, porque ajuda a entender muito dos debates contemporâneos sobre História, de como se pensa a História, quem tem autoridade, quem, quem viveu um evento histórico sabe mais que um historiador, como é que isso funciona na prática, na hora de fazer ciência na História. E para falar sobre isso, eu convidei a professora Marta Rovai, a quem eu passo a palavra para se apresentar para vocês. Então, Marta, seja muito bem-vinda e fique à vontade para se apresentar para o pessoal.
0: Olá a todos e todas, eu sou a professora Marta Rovai, sou professora adjunta na Universidade Federal de Alfenas e sou doutora em História Social pela
1: USP. Prazer estar aqui com vocês. Então é isso. Vamos conhecer um pouco mais de e memória E qual a diferença dessas áreas Se essa é alguma, se é que há alguma Depois dos comerciais pessoal, eu sei que eu falo bastante disso por aqui mas eu preciso continuar falando porque né, é o que sustenta esse podcast permite que os podcasts da casa existam e me sustenta também, que é a nossa campanha no Apoia-se com 2 reais por mês, que no final do ano dá 24 reais, né, 24 reais por ano, Para quem tem uma renda é um valor mod, com 2 reais por mês vocês colaboram com todos os podcasts produzidos aqui pelo Leitura Obriga História, a gente produz esse aqui, o História FM, Estação Brasil, Colunas de Hércules e estamos com planos de lançar mais dois esse esse ano, um deles possivelmente em fevereiro, acabei tendo alguns contratempos na minha vida pessoal, quem me segue nas redes sociais sabe do que eu tô falando, não pode ser que atrase, mas já tá em andamento as coisas para ele sair do papel, né e tem um outro que a gente ainda quer ver se lança pelo menos ali metade do primeiro semestre, né vamos ver se vai dar certo, e com cinco reais por mês se você tiver condição de apoiar com esse valor, você pode ouvir os podcasts que a gente já produz hoje com antecedência, né então os nossos apoiadores já ouviram esse episódio, por exemplo. E como é que vocês podem fazer isso? Vocês podem fazer na nossa campanha no Apoia-se em apoia.se barra obriga a história. Qualquer valor a partir de R$ 2,00 já ajuda bastante o nosso trabalho. E os nossos novos apoiadores e apoiadoras são... José Barcelos, Lucas Amorim, Yuri Brito, Bibiana Leme, Leandro Batista, Francisco Dietrich, João Moraes, Marcos Rolim... Cíntia Domingues, Matheus Schaffer, Leonel Araújo, PH Gomes, Pedro Coelho, Luísa Ruri, Jefferson Vieira, Marco de Albuquerque, José Ribeiro, Márcia Caim, Geraldo Furtado, Vitor Vogel, Felipe Simões, João Mornelas, Alexandre Tizen, Alfredo Cantarino, Urânia Lourenço, Timothy Thompson e... Vitor Lopes. Muito obrigado, pessoal. De verdade. Especialmente nesse momento que eu tô passando agora. O apoio de vocês é mais importante do que nunca. Então eu agradeço de verdade. Eu agradeço também a todo mundo que tá colaborando com a gente via Pix. Pix não tem recompensas e tal, mas, mas pra quem pode ajudar e prefere ajudar desse jeito, o nosso Pix é leituraobrigahistoria.gmail.com Repetindo, leituraobrigahistoria.gmail.com E eu agradeço a qualquer colaboração que vocês puderem passar nesse momento. Então é isso. Chega de papo. E vamos pro episódio. Bom, uma coisa que a gente precisa começar falando antes de tocar em qualquer outro assunto é sobre a diferença entre história e memória, porque sem essa explicação logo no começo da conversa, o pessoal que tá ouvindo pode ficar um pouco perdido. Eu tenho um vídeo lá no meu canal, Leitura Obriga História, onde eu explico com muitos detalhes a diferença de história e memória, mas claro, eu não vou depender que os ouvintes aqui vão até o YouTube assistir aquele vídeo, então a gente pode começar esse assunto com essa diferença mesmo, né? Como é que se define memória e história a ponto? dessas duas coisas serem diferentes, ainda que elas dialoguem entre si. Qual a diferença entre história e memória?
0: Bom, então, de uma forma, obviamente, mais simplificada, mas não querendo ser simplista, né? A memória é sempre um movimento vivo, né? Ele é um movimento em que as pessoas produzem as suas lembranças de forma individual ou coletiva, né? no dia a dia, de forma não necessariamente sistematizada, né? A memória ela é sempre viva e dinâmica a história já é um processo que passa por uma uma organização mais sistematizada, não é, com intenções maiores de divulgação, não é, de esclarecimento ou de interesses políticos e sociais. Eu gosto de comparar a história como uma grande árvore com o tronco e seus galhos, né? E a memória seriam as raízes que crescem desgovernadamente pela vida se cruzando, né? Sem nenhuma preocupação ocupação com o
1: tronco. É, e tem toda essa questão também de que a, a memória, normalmente ela é um olhar que o presente dá pro passado, né? A gente olha pro passado a partir do presente e interpreta ele a partir do hoje. E por isso, às vezes, a opinião de uma pessoa, ou mesmo um grupo social, muda com o passar do tempo. E aí você fica pensando, é, mas... A realidade mudou? O que, que mudou, né? E aí entra essa questão na memória de o presente olhando para o passado, né? Enquanto a gente tem a história tentando fazer mais, entre aspas, científico, no sentido de que se junta essas evidências e tal, e você tenta. Criar, digamos assim, um, um, um texto, uma narrativa Mais próxima possível daquilo que a gente pode saber Sobre esse passado, sobre esses fragmentos do passado né?
0: A história ela tem essa preocupação, como você disse Com uma certa verdade ou com uma certa honestidade histórica A memória não tem necessariamente essa preocupação Ela tem outros significados né?
1: E aproveitando esse gancho Uma das maiores dificuldades de falar sobre memória Com o público geral é porque as pessoas acham Que memória é mais importante ou mais verídica, eu vou colocar nesses termos, do que uma pesquisa histórica. Aquela coisa, ah, o meu avô viveu essa época, ele falou que não era assim, se ele viveu ele sabe mais do que vocês, que faz história, não sei o quê. E se por um lado a vivência individual tem o seu valor, ela pode trazer informações legais para uma pesquisa e tal, isso não necessariamente significa que elas são mais verídicas ou mais informativas sobre aquele contexto histórico, sobre aquele passado, do que uma pesquisa histórica, né? Então, eu queria te perguntar o seguinte... Se você tivesse que explicar para um leigo que tá ouvindo esse programa agora Por que desse argumento do Ah, meu avô disse isso, então é assim Não necessariamente se sustentar Como é que você explicaria isso para uma pessoa que é leiga?
0: Bom, uma pessoa que diz eu vi Ela já está assumindo o seu lugar social Da experiência vivida, da sua fala né? Então ela parte de algo muito restrito Que é a sua própria vivência Ela não tem a dimensão de outros viveres De outros saberes, de outros existências, né, então não que o que ela diz é verdade ou é mentira, mas é aquilo que ela pôde sentir é aquilo que ela pôde ver o historiador, ele tem esse trabalho justamente de avançar para além da experiência, embora ele considere importante a experiência, né, ela é apenas uma dimensão dessa trajetória, dessa costura que o historiador vai fazendo com outras existências, com outras narrativas, com Outros documentos, então ele faz essa costura mais ampla que nos permite enxergar o mundo a partir das conexões, né? A partir das estruturas que uma pessoa do seu lugar não pode ver, né? Então, não é que não seja importante a sua fala e o seu lugar. Mas é o seu lugar, não é? ela não consegue enxergar outras existências, outros acontecimentos. E o historiador tem também dois grandes suportes, que são os conceitos, né, as teorias e a metodologia que lhe permite um distanciamento né, desse olhar mais imediatista da experiência.
1: É, até um exemplo que eu gosto de usar pra explicar pras pessoas é o seguinte, vamos pensar no Brasil contemporâneo, especialmente de um ponto de vista político. Se um estrangeiro conversar com um brasileiro pra perguntar, Pô, o que que tá acontecendo no Brasil politicamente, tá tudo muito esquisito e tal. Se ele perguntar pra uma pessoa que, vamos supor, se denomina de esquerda e vota no Lula, ou se ele perguntar pra um sujeito que se denomina de direita e vota no Bolsonaro, as respostas vão ser muito diferentes. E aí eu pergunto pra quem tá ouvindo, um dos dois vai ser o detetor da verdade absoluta? Não, porque eles estão olhando, como você falou, né? A partir de si mesmos, da realidade que eles conseguem enxergar. Então, acho que está bem, bem explicado, bem explícito, né? E, e ainda falando sobre memória, um ponto que, quando eu comecei a ler sobre isso, né, ainda na graduação e tal, mas principalmente no mestrado, que eu li um pouco mais sobre memória, é a ideia de a memória ser coletiva. E isso remete... Há um livro bastante conhecido do Maurice Halbach, ou Halbach, Na verdade eu não sei como é que pronuncia o sobrenome dele É um livro bem antigo, se não me falha A memória é da década de 40, até porque O Maurice morreu na Segunda Guerra Mundial, né Mas ele acabou sendo Considerado um livro clássico e ele Traz esse debate sobre a dimensão De que a memória seria construída Socialmente, né. E aí eu queria te fazer duas Perguntas. Primeiro eu queria saber Qual a diferença de memória para lembrança. Quando escrevi O meu mestrado e discuti isso com o professor com professores, com banca e tal, me foi apontado isso: olha, existe uma diferença entre o que é memória e o que é lembrança, né? E aí eu queria pedir para você explicar um pouquinho isso pro pessoal que tá ouvindo e também te pedir para você passar pro pessoal que tá ouvindo alguns exemplos de como memórias são construídas socialmente ou coletivamente
0: é o Maurice Halvax... né? Eu também não sei, nunca pronuncia, né? Várias formas de pronunciar, mas ele tem uma afirmação que é fundamental, né? Como você disse, é uma obra de referência, que é a ideia de que ninguém lembra sozinho, né? Ele parte da ideia de que todos e todas nós lembramos individualmente. Então, a lembrança ela é um ato individual. Ela é um ato que tem a ver com a nossa própria experiência de vida, com o nosso tempo, com o lugar que a gente ocupa. Então, eu lembro, este processo do lembrar é um processo individual, mas ele é todo ancorado em outras referências coletivas. Então, é, a ideia da memória coletiva é a perspectiva de que, mesmo que a gente vivencie uma experiência muito singular, todas as referências que nos fazem pensar essa experiência são referências coletivas, né, então se eu caminho pela rua e interpreto os símbolos dessa rua, dos edifícios, os nomes das ruas, né, a arquitetura, os passantes, tudo isso que me faz interpretar essa rua vem de memórias outras, né, que alimentam a minha própria lembrança. O Rob Vax dá o exemplo de uma criança que mesmo que ela caia num buraco, e viva sozinha a experiência de estar dentro de um buraco o medo que ela sente, as lembranças as expectativas de sair ou não dali, tudo passará pela memória coletiva né? então o Halvax chama isso é, de uma que as nossas memórias elas passam pela ideia de uma comunidade afetiva né? ou uma comunidade de destino né? o que seria essa comunidade de destino? é uma comunidade que compartilha conosco, né? não o destino no sentido de fim mas o destino no sentido de trajetória, então tudo que nós lembramos e tudo que nós esquecemos também, não é? Porque a memória, ela sempre tem o jogo do esquecimento e ela depende dessa nossa relação do indivíduo com o coletivo, né é? E só para dar um exemplo para ficar mais claro o Alessandro Portelli, ele dá o exemplo de uma manifestação operária, não é? Na Itália é, em homenagem a um Mussolini, né? Então ele diz que os operários que estavam à frente da manifestação tinham um olhar sobre Mussolini, eram levados a interpretar a memória italiana a partir daquele lugar em que eles ocupavam né, na manifestação. Os operários mais distantes, rodeados por outros operários mais críticos do Mussolini, construiriam uma outra memória. Né? Então a memória individual existe, depende de que lugar nós ocupamos dentro dessa grande manifestação dessa grande procissão não é? dependendo de onde eu estou eu lembro de uma forma embora todas as nossas memórias estejam ancoradas em memórias em comum e memórias coletivas bradamos por imposição de sua honra temos ódio à ditadura ódio e nojo
1: Ainda no assunto da construção social da memória, a gente precisa falar sobre o impacto do tempo na memória, né? Porque às vezes a memória de um determinado lugar ou grupo é uma... E anos depois ela muda. E aí eu queria pedir para você explicar como isso funciona e aproveitando essa pergunta, eu acho que seria legal citar aquele exemplo clássico de memórias sobre o massacre de Tivitella que já apareceu em alguns livros, tanto publicados no Brasil quanto no exterior. Eu acho que ele é um dos exemplos mais interessantes para a gente pensar essa questão de memória construída socialmente e o tempo. né, De que como, com o passar do tempo, a memória de um grupo pode mudar em relação a algum evento que aconteceu. As mesmas pessoas que viveram aquele evento histórico e tinham uma percepção, passa-se um tempo e aquelas pessoas começam a interpretar diferente aquilo que elas viveram, né? Então, você poderia mencionar pra gente, explicar pra gente o que é que foi esse massacre de Tivitela e que complicação é essa na memória desse massacre?
0: Então, esse massacre de Civicella foi um, um massacre que o Alessandro Portelli estudou, né, que trabalha com história oral também, com a memória. Essa cidade italiana era ocupada, então, por tropas nazistas e havia ali certa resistência, né, o grupo da resistência contra os nazistas, e eles acabaram, né, os membros da resistência, acabaram por assassinar três soldados nazistas. O assassinato desses soldados levou a uma reação... Né, nazistas que invadiram a cidade e massacraram parte da população dessa cidade. O Portelli chama o efeito disso como memória dividida. Né? Então, num primeiro momento, houve uma memória que culpava os nazistas e que era restrita a culpabilizar os membros da resistência. Mas, com o passar do tempo, o que o Portelli diz? Aquelas pessoas, num primeiro momento, não queriam atacar a própria resistência que defendia a cidade. Mas com o distanciamento do tempo, com o fim do nazismo, começaram a surgir críticas aos membros da resistência e a própria culpabilização desses membros, né, responsabilizando-os pelo assassinato das pessoas na cidade, uma vez que aquelas pessoas começaram a reinterpretar né, os fatos naquele momento, dizendo que embora os nazistas estivessem ali ocupando a cidade, enquanto eles estavam lá, nenhum confronto havia acontecido. Então, que os provocadores teriam sido os membros da resistência. O Portelli vai explicar isso e a gente explica essas mudanças da memória pela própria experiência que nos atravessa ao longo do tempo, do espaço. As pessoas se deslocam no espaço, elas têm outras experiências, conhecem outras pessoas, leem outras coisas e, portanto, são afetadas né, por outras histórias. Né? Então, em história oral, mesmo que eu entreviste uma pessoa hoje sobre o mesmo fato, se eu entrevistá-la daqui a dois meses, ela me contará uma outra história, porque ela estará atravessada por outras experiências. Se eu entrevisto hoje um político que concorre às eleições e que projeta que vai vencer, ele me conta a sua trajetória de uma forma. Se daqui a dois meses eu entrevistá-lo e ele tiver perdido as eleições, ele vai pensar este passado e vai me explicar esse passado a partir de outra dimensão. Porque outros sentimentos, outras frustrações expectativas perpassam as pessoas, tanto individual quanto coletivamente. Eu mesma, ao entrevistar pessoas torturadas pela ditadura militar, quando eu as entrevistei pela primeira vez, elas me contavam histórias de delatores, de torturadores, e quando eu voltei novamente para entrevistá-las, algumas delas já tinham outras opiniões né, sobre a tortura, sobre seus delatores, então o tempo que nós vivemos é um filtro para que a gente lembre e esqueça né, a memória seletiva, né, e ela parte do presente sempre.
1: Você está ouvindo o História FM. Bom, aqui nesse bloco 2, eu queria migrar um pouquinho a conversa para discutir sobre história oral. E aí eu queria te perguntar, afinal de contas, em termos de conceitos acadêmicos, qual a diferença entre história oral e memória? Tem diferença? Um deles é método e o outro é fonte, como é que é? Tem diferença específica entre esses dois conceitos?
0: Sim, a memória, como diz Rob Vax e a própria Ecleia Bose, né, que também foi uma estudiosa né, da memória, a memória é sempre um trabalho de construção, né, ela nunca é um resgate, nós não resgatamos memória, nós construímos, né, nós fazemos um trabalho de memória a partir do presente. Né, e a partir desta memória que nós construímos coletivamente, passando pelos indivíduos, né, nós conseguimos interpretar, construir interpretações sobre a história. A história oral ela não pode ser confundida com a memória nem com a oralidade. Né? A história oral é um processo metodológico para alguns, né? como José Carlos Sebbon Merri. Ela é mais do que um método, eu também penso assim. Ela é um projeto porque ela tem implicações sociais de devolução, de dialogismo, né? ela tem efeitos políticos e sociais, mas a história oral ela é um, um processo acesso que passa por um método que procura, pelo dialogismo, reconstruir, produzir memória. E, bom,
1: se eu não aprendi errado, a história oral ela começou a ganhar mais prestígio aqui no Brasil em meados dos anos 1980. Eu não sei se essa informação está correta, honestamente. Mas, supondo que esteja, eu queria te perguntar por que, nessa época, é que a história oral começa a ganhar mais espaço. E se foi em outro momento, por que nesse momento em particular? né? Porque a proeminência da história oral em um determinado momento momento, ela não cai do céu, né? Existe um contexto por trás daquilo. Então, que contexto seria esse?
0: A história oral no Brasil, ela ganha força no final da década de 80, né? Começo de 90, com a criação da Associação Brasileira de História Oral. Mas a gente já pode encontrar, né? 75, por aí, algumas instituições, né? Que trabalham, começam a trabalhar com história oral é, em Santa Catarina, no Paraná, no Rio de Janeiro, não é? Mas a grande força dela vem, no final da década de 80 para 90 e como você disse, não é aleatória né? não cai do céu né? ninguém tropeça ela é uma construção né, de pesquisadores preocupados ali com o fim né, da ditadura em construir uma história e uma historiografia muito mais democrática muito mais polifônica muito mais comprometida com a democracia e os primeiros trabalhos vêm nesse sentido né? vários trabalhos Voltados à escuta de testemunhos sobre a ditadura, comprometidos com o processo de exclusão de grupos sociais, vem numa junção ali com vários movimentos sociais identitários, né? Então a gente pode ver trabalhos com indígenas, trabalhos com o movimento negro, trabalho associado à questão do feminismo, né? Então isso só tem ganhado mais força nesses últimos anos com a ideia de uma história oral ligada à história pública né? ou seja, uma história feita com o público, não apenas para o público, mas com o público pensando nos efeitos né, democráticos e decoloniais da história oral, então ela nasce de um compromisso social e político da universidade com um conhecimento mais justo, mais humanizado e mais democrático, mais plural eu diria.
1: É, tem toda essa questão da, do fim da Guerra Fria também né? porque não só era o fim da Guerra Fria, como estavam se aproximando também os 50 anos do fim da Segunda Guerra Mundial, então foi um momento assim que a Alemanha se reunificou, a União Soviética acabou, a repressão em muitos países acabou também, então era um momento que muita gente estava tendo oportunidade de falar sobre coisas que nem podia, né? Não só no Brasil, mas em vários lugares do mundo, né? Então foi muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e propiciando esse espaço onde as pessoas queriam falar, queriam ter suas vozes ouvidas, né?
0: Exatamente. É, eu diria que na Europa, a questão das Segunda Guerra, da Guerra Fria ela é mais forte, né? Eu diria que a história oral latino-americana ela tem esse efeito mas eu acho que ao final das ditaduras, né? A questão dos testemunhos, eu acho que é fundamental para a história oral nesse momento, né? Naquele momento mas é essa a ideia, né? A oportunidade das pessoas poderem falar, né? Ampliar as suas vozes.
1: Sim, e com certeza aqui na América do Sul, sem dúvida nenhuma o que mais marcou foram justamente os fim dessas ditaduras, né? Até hoje elas suscitam debates relacionados à memória. Imagina, então, ali na época, né, que estava todo mundo podendo botar pra fora frustrações e eventos passados traumáticos. Então, a gente tá trabalhando isso até hoje, né? E existem sociedades onde a preservação da história, ela se dá essencialmente através da história oral, como acontece em muitas sociedades africanas e alguns povos originários também, indígenas. E é um desafio para quem faz história traçar uma história dessas sociedades Especialmente quando existe uma mistura, e aí eu vou botar mistura aqui entre aspas: né, entre história e mito. Eu digo entre aspas, porque para alguns povos o mito não é só uma coisa que tá lá longe o pessoal chamaria de folclórico, né? Pra uma sociedade que acredita em um mito, o um mito é uma realidade. E então entra o mito, entra o folclore na né, equação. E eu sei que esse termo folclore é meio contestado, mas eu tô usando aqui porque é mais didático pro pessoal que tá ouvindo entender e tal. Mas enfim, tem esse conflito pra gente que pensa a história com o cruzamento de fontes, fontes escritas, orais, imagéticas, diferentes tipos de documentos, quando você encontra uma sociedade que é muito dependente de história oral, me parece que alguns historiadores meio que torcem o nariz, né, porque foge um pouco do escopo que a gente tá acostumado a trabalhar em sociedades mais... não sei nem como é que eu vou chamar, urbanas talvez ou que, se não urbanas, mas que tem uma tradição de preservação de documentos físicos, etc. Enfim, eu queria te perguntar como é que a gente trabalha história oral em casos como esse, onde a gente depende quase que exclusivamente de história oral, fora outras fontes como arqueologia, por exemplo, né? Mas como é que a gente trabalha em um caso como esse?
0: Então, primeiro é importante a gente diferenciar né, essas sociedades que trabalham, então, com a oralidade, né? não necessariamente com a história oral, porque a história oral, como nós falamos aqui é um método, né, ou um projeto criado, justamente por isso que você está falando, né, por uma sociedade urbanizada e submetida à escrita, que é até uma certa contradição, né, a gente falar da história oral, que é o que usa né, uma metodologia que vai registrar a oralidade. E aí também uma grande diferença entre essa memória viva e a história. Quando nós registramos essa oralidade, nós cristalizamos essa oralidade no tempo, nas relações daquele momento em que ela se deu. Essas sociedades que vivem da oralidade, elas ultrapassam qualquer tentativa que a história oral, enquanto metodologia, enquanto projeto, enquanto disciplina, tenha de congelar a história quando ela escreve, ela, ela parte de um outro código, né, que é o código escrito, ela não traduz a oralidade, ela sistematiza interpreta a partir de um olhar teórico, metodológico, acadêmico, e a vida eu não vou chamar aqui não de folclore, né? vou chamar de tradição, vou chamar de vivência, de experiências coletivas, elas continuam a existir independente da história oral. E ali aquela ideia do mito que se funde com a história, essa divisão entre mito e razão, mito e verdade, é uma divisão iluminista, né, marcada pelo século XIX, e que orienta a nossa concepção de vida, de academia, de ciência, né, muitas vezes desqualificando aquilo que a gente chama de mito como se o mito fosse associado à ideia de inverdade. Né? O mito, na medida em que ele tem uma função dentro daquela sociedade, que ele exerce uma dinâmica, ele significa, ele importa, ele organiza as relações sociais, ele dá sentido às existências, ele é verdade. Ele não tem esta divisão né? para aquelas comunidades que vivem, que são ágrafas, que não dependem da escrita, há uma outra dinâmica, que o um outro entendimento. Nós, quando trabalhamos com elas, é, nós temos que ter a consciência de que o que a gente está fazendo é o registro a partir de uma simetria. o Portelli diz isso, né? a história oral parte de uma simetria entre entrevistador e entrevistados, né? nós partimos de lugares diferentes, de saberes diferentes, de autoridades diferentes, e o que a gente cria, aquele documento que a gente cria com a história oral, é um documento congelado no tempo que não dá conta dessa amplitude da vida dessas comunidades.
1: E aproveitando esse ponto. Né, esse conflito que às vezes acontece entre uma forma de se preservar o passado de outras comunidades e a forma como alguns historiadores preferem trabalhar, isso me faz pensar em todas as vezes em que eu vi uma certa desconfiança dentro da academia, na história oral como método vamos dizer assim, e na memória como fonte, né, são coisas que não, não me parecem ser muito conceituais na academia porque tem uma galera que ainda tem um pé atrás e tal, e justamente por achar que essas fontes não seriam confiáveis, né? Mas por outro lado, essas fontes são extremamente comuns em outras áreas. A antropologia nada de braçada nisso, né? Já há muito tempo. Então, eu queria te perguntar quais as críticas que a história oral e a memória recebem dentro da própria academia no campo da história e como você responde a essas críticas ou como os adeptos rebatem essas críticas?
0: É, então, as críticas eu acho que elas já foram maiores né, há alguns anos. Eu cheguei a trabalhar em universidades em que colegas diziam justamente isso: que a fonte oral ela não tinha credibilidade, porque justamente por ela ser viva, por ela mudar com o tempo, com o espaço, por ela partir do presente, e daí ela não teria essa força do documento escrito. Na verdade, parte-se aí de uma concepção de fonte, de história que já foram bastante debatidas também na universidade e acho que até superadas, né? na medida em que é preciso que a gente entenda que trabalhar com a história oral não é igual a trabalhar com a fonte escrita ou fílmica ou imagética. A fonte oral, ela nasce da narrativa de um indivíduo ou de uma coletividade... que assume a sua subjetividade. Então é preciso que a gente entenda o sentido... diferente de uma fonte oral. Né? Uma fonte oral ela parte não daquilo que aconteceu... mas daquilo que se viu, daquilo que se sentiu... daquilo que se projeta, daquilo que se sonha. Então nós partimos de uma outra concepção. A concepção de que a narrativa oral é fato... Também a ser analisado E aquele que diz ou se diz Ele toma partido Ele é parcial A história oral parte da dialogia Diferente de um documento escrito Que já está lá Quando nós historiadores chegamos Nós chegamos e aquele documento já está pronto Ele não muda a sua existência Ele já está lá, estável Construído antes da gente Quando a gente chega na história oral né, A gente se propõe a ouvir alguém A história oral se assume como a produtora de uma fonte que é subjetiva mesmo, em que narrador e historiador se assumem como responsáveis por aquela narrativa, protagonistas daquela narrativa. O Pollack e o Portelli dizem que a história oral é a oportunidade em que a primeira pessoa entra para a história. E aí a história oral cria uma fonte que é sempre inconclusa, né? ela nunca se conclui porque ela é sempre afetada pelo tempo e, sendo assim, ela sempre afeta as outras fontes. Nenhuma fonte, mesmo escrita, tem o poder de fechamento de um tempo, porque a fonte oral será sempre a oportunidade de alargar para o presente, para o passado e para o futuro, né? Porque a fonte oral, ela também trabalha com a questão do futuro, da expectativa. Não há aí uma hierarquia, nenhuma desqualificação e nenhuma dissociação entre a oralidade, as fontes orais ou as fontes de outro tipo. Elas se complementam ou podemos dizer que a própria história oral tem a sua especificação por trabalhar com a memória viva. Né? Então é preciso que se perceba as diferenças e que não se veja isso como um mau problema, mas como um bom problema para a história.
1: É, sem contar que a história oral ela preenche algumas lacunas que outras fontes às vezes não conseguem preencher. Né? Eu, por exemplo, trabalhei numa pesquisa que resultou num livro de 50 anos da UFSC, né? Da Federal de Santa Catarina, onde eu estudei, e as entrevistas que nós fizemos foram determinantes, porque tinha algumas coisas lá que a documentação escrita que a gente achava e outros tipos de fonte de material não davam conta. Sem contar que, por exemplo, uma vez eu estava conversando com uma professora que me deu aula e ela dizia o seguinte: sobre um passado mais remoto, digamos assim, nós sabemos muita coisa, muitos fatos, mas a gente não sabe, por exemplo, como as pessoas se sentiam em relação às coisas. E aí a gente apela, por exemplo, para a literatura, que a a literatura ajuda a dar uma dimensão disso. Agora, quando se fala de história oral, você consegue preencher essa lacuna de uma história de sentimentos, por exemplo, né? Que é uma coisa que algumas fontes tradicionais às vezes não nos permitem, né?
0: Isso, a história oral, ela permite que a gente perpasse pelo subjetivo pela experiência e mais do que uma função lacunar, né ela tem um valor em si, ela pode ter essa função, né, que você está falando Icles, de complementar, né de contribuir para pensar as ausências, as lacunas mas ela também tem um valor em si uma vez que ela parte de outra expectativa e de outra perspectiva, que é a perspectiva da memória, né, então ela não necessariamente pode ser Complementar, ela tem um valor em si. Então, por exemplo, trabalhar com as classes não hegemônicas, né? As memórias de mulheres, população LGBT mais negros, elas não são histórias complementares das histórias dos brancos, cis heteronormativos. Elas são histórias que têm valor em si e que a história oral pode contribuir para construir, né?
1: E dependendo do recorte, a história oral será a fonte principal, ela será o carro-chefe, né?
0: Isso, perfeito.
1: Eu resolvi guardar esse bloco 3 pra gente discutir um pouco a tua experiência fazendo pesquisa com história oral, com memória. Então, eu queria te perguntar o seguinte. Das pesquisas que você já fez, que, que se aplicam, né? No caso, essa, a ideia de falar sobre história oral e memória, como é que as coisas começam? Quando se trata de uso de memória como fonte e da história oral como método, qual é o primeiro passo pra fazer a pesquisa andar? No caso, muita gente que escuta o História FM são graduandos em História, gente que vai fazer muito bom uso, né, dessa nossa conversa. Então, como é que se começa uma pesquisa usando memória como fonte e trabalhando com história oral?
0: Olha, eu acho que a, a pesquisa com a história oral Ela vem sempre de um olhar E de uma escuta sensível né? Eu gosto muito de usar essas expressões Porque o Walter Benjamin né, Dizia que trabalhar com memória Era trabalhar com olho Ouvido e alma Então assim, eu acho que os trabalhos De história oral, eles nascem Do nosso olhar sobre o mundo O Foucault usa a expressão Ver o visível né? Não é ver o invisível É ver o visível e é escutar Aquilo que está sendo dito E que para quem a gente não vai dar voz Em nenhum momento Eu não gosto da expressão De quem diz que a história oral Dá voz a alguém A história oral Promove escuta, mediação A voz pertence às pessoas E muitas vezes elas já estão dizendo, gritando Nós é que não ouvimos Então eu acho que o passo O primeiro passo para um trabalho de história oral É o posicionamento para a escuta A humildade acadêmica É preciso que a gente não parta da arrogância De querer que as pessoas que a gente vai ouvir Digam as coisas que a gente quer ouvir Como se elas simplesmente fossem complementar coisas conceitos, ideias que a gente já sabe. Quem trabalha com história oral está sempre aberto a uma história, muitas vezes, imprevisível, inédita, que muitas vezes vai discordar das nossas concepções, daquela história que a gente imaginou ouvir. E muitas vezes, trabalhar com história oral, eu costumo dizer que não é a gente que vai ao encontro dela, ela é que vai ao encontro da gente. né? Eu trabalhei com movimento operário na cidade de Osasco, em São Paulo, né, onde eu moro, o movimento operário é que veio ao meu encontro e depois eu trabalhei com mulheres desses operários... Ouvindo das narrativas deles o fato deles se referirem às mulheres sem nunca as nomearem e sempre dizendo que elas os ajudavam e aquilo me incomodava tremendamente então essa escuta sobre as ausências nas narrativas me levaram a querer ouvir essas mulheres, a mesma coisa nas pesquisas recentes né? eu pesquiso com o movimento LGBTQIA+, no sul de Minas Gerais foi um movimento que me procurou e dentro do próprio o próprio movimento, entrevistando membros militantes do movimento... As mulheres trans e as travestis me chamaram a atenção para uma história que ainda deveria ser escrita, por um direito à memória que elas deveriam ter e que elas não tinham dentro do próprio movimento LGBT. Então, trabalhar com história oral é prestar atenção ao mundo ao nosso redor, é estar disposto a escuta, estar disposta a escuta, é nos despir da arrogância acadêmica e pensar a autoridade compartilhada. Nós temos o nosso saber e a nossa autoridade acadêmica, mas as pessoas a quem a gente vai ouvir, também estão instituídas de saberes, de experiências que nós devemos respeitar sabendo que partimos de lugares diferentes, não somos iguais, o nosso diálogo é um diálogo diferente, é um diálogo assimétrico e isto é muito importante para a história oral
1: inclusive isso que você falou de que a história oral ela não deve estar ali só para me dar as informações específicas que eu preciso para minha pesquisa é uma coisa que eu gostaria de ter ouvido quando eu comecei porque as primeiras entrevistas que eu fiz foram bem assim super objetivas só para eu ter as informações que eu precisava para minha pesquisa e um dos convidados né? uma das pessoas que eu entrevistei pontuou isso reclamou disso né e no fundo no fundo eu nunca me perdoei de ter cometido esse vacilo mas eu era realmente muito inexperto eu acho que era a minha segunda ou terceira entrevista na vida, então eu queria ter ouvido isso, então eu quero ressaltar esse ponto que você falou pro pessoal que tá ouvindo, pra que o pessoal não cometa o erro que eu cometi quando eu tava começando, né? De fazer a entrevista de uma maneira mais ampla, ouvindo mais o que a pessoa tem a dizer e menos instrumentalizando a pessoa pra ser só um preenchimento de lacunas, né?
0: exercício, né Ecles? É aprendizado, né?
1: Sim, é. Leva tempo até a gente se sentir seguro entrevistar as pessoas com mais cuidado e tal. Então, pro pessoal que tá ouvindo fica essa dica porque ela é muito importante especialmente para quem tá começando. E aproveitando em falar sobre quem tá começando uma outra questão que eu tenho, e aí eu tive isso, né? Eu poderia falar mas eu quero ouvir de você sobre quebra de expectativa. Quando você... Nos trabalhos que você fez, né? Com história oral e tal. Eu falo em quebra de expectativa porque, às vezes, o entrevistador ou a entrevistadora pode encontrar um cenário totalmente diferente do que estava esperando. E também, o entrevistado ou a entrevistada pode ser surpreendido por perguntas que a pessoa não estava esperando. E que, às vezes, podem ser interessantes, mas, às vezes, podem ser desconfortáveis também, né? Então, às vezes, você vai achando que a pessoa vai te dar várias informações sobre um determinado ponto ou algo que você precisa. E aí... Você faz a entrevista e percebe que aquela entrevista, ela não vai ser útil se você olhar ela de uma maneira só utilitária, né? Ah, eu quero só preencher lacuna da minha pesquisa. Às vezes, você não preenche essas lacunas, porque a, a entrevista toma outro rumo, né? Então, isso volta um pouco nessa coisa de utilitarismo que a gente falou agora, mas eu queria ouvir de você, das suas experiências. Quando você estava começando, ou talvez até mesmo hoje, com anos de experiência, acontece muita quebra de expectativa? Como é que você lida com essa quebra?
0: É, então, isso acho que acontece sempre, né, porque uma coisa, eu vou até voltar numa pergunta que você me fez lá atrás, que é aquela, a questão da crítica, né, de alguns acadêmicos à história oral. Um dos argumentos é que no diálogo da história oral, o historiador vai manipular a resposta do entrevistado, né, isso é uma ingenuidade muito grande. Porque aquela pessoa, em primeiro lugar, não é um objeto de estudo nem é uma fonte, ela é uma pessoa, né? Ela é um sujeito. Então, ela também manipula, ela também tem interesses, ela, quando aceita nos conceder uma entrevista, ela também tem expectativas. É muita ingenuidade nossa achar que a gente vai, com as nossas perguntas, arrancar daquela pessoa como se ela fosse um arquivo as nossas informações. Então, a história oral é uma entrevista, né? São duas pessoas se entrevistando, se entreolhando, se entre escutando, aquela pessoa também nos analisa, aquela pessoa também cobra coisas de nós, ela espera coisas de nós, sempre que eu vou entrevistar alguém eu ouço, por exemplo, dos membros do movimento LGBTQIA+, não é? o que, que a academia vai fazer por eles, né? as travestis e as mulheres trans que eu entrevisto sempre eu digo para elas, onde eu estou indo, elas dizem, professora amplie a nossa voz, né? amplifique a nossa voz, então, porque eu não as represento, né? eu não falo por elas, elas é que falam por meio de mim. Então, a gente precisa, no diálogo, começar a perceber também aquelas intencionalidades que estão ali. E muitas e muitas vezes vão ser quebradas, então, essas histórias. Então, por exemplo, quando eu fui para o movimento LGBTQIA+, eu não imaginava que as meninas trans e travestis tivesse um posicionamento de crítica tão forte ao movimento LGBTQIA+, eu esperava, e isso é importante a gente marcar aqui, nós vamos muitas vezes para as nossas pesquisas com uma ideia romantizada de comunidade, de coletividade, a gente sempre acha que vai encontrar consensos, vai encontrar uma memória que o Pola que chama de memória enquadrada, a memória enquadrada normalmente é a memória de alguns dentro daquela comunidade, de alguns que se arrogam o direito de falar em nome de todos. E a história oral nos dá o prazer de descobrir que não há exatamente consenso, há muitos dissensos. Eu lembro também de uma falando em expectativa né, frustração, eu lembro quando eu trabalhei com as mulheres marisqueiras no Piauí, né? eu trabalhei também com pescadores e pescadoras e eu lembro que eu perguntava às marisqueiras como era um dia de trabalho delas e elas me contavam todo o processo de pegar o marisco, lavar o marisco ferver, machucar o pé, ser atacado pela raia, depois colocar tudo aquilo num saco vender para um atravessador e na minha mente de pesquisadora, aquilo me dava uma série de explicações sobre a exploração, até sobre uma certa vitimização daquelas pessoas. E quando eu perguntei para elas sobre o que elas pensavam de tudo aquilo, elas me responderam assim: "Professora, estou aqui é o paraíso. professora, estou aqui é o céu na terra". E elas perceberam a minha cara e uma delas diz assim: "Tá vendo, professora? Você esperava ouvir que aqui é um lugar horrível. O um lugar Horrível é onde você mora em São Paulo, com trânsito, poluição e violência. Então, estas quebras de expectativas nos ensinam são extremamente importantes, porque faz com que a gente reconheça a autoridade do outro para dizer. E isso não tem nada a ver com muitas vezes com os nossos conceitos e leituras realizados na academia. A vida traz outras dimensões e a quebra de expectativa ela abre outros, horiz... outros horizontes né? eu entrevistei mulheres na greve de Osasco que me diziam que a greve tinha sido horrível, quando todos os homens contavam da greve como um feito épico, como um, fe... um feito maravilhoso viril da luta dos homens contra a ditadura e aí algumas mulheres diziam para mim que a greve tinha destruído a vida delas, que os seus maridos foram presos elas foram abandonadas, não trabalhavam, ficavam sozinhas com os filhos, sem ter o que comer. Veja, isso é uma quebra de expectativa. Uma quebra de expectativa maravilhosa, porque a memória me abriu outras interpretações sobre aquela greve.
1: E um outro ponto de se trabalhar com memória, e que a gente sempre tem que estar tá um pouco atento, é o fato de que, às vezes, pode acontecer de a gente receber uma resposta ou uma informação que tá incorreta. Às vezes a gente sabe que tá incorreto na hora, às vezes a gente só vai descobrir depois, né, com um cruzamento de fontes, ou as, até com outras conversas, outras entrevistas. Às vezes um sujeito pode mentir deliberadamente, às vezes ele pode esquecer, às vezes ele pode ter um lapso de memória e aí sai uma informação errada porque ele esqueceu. Enfim, todas essas são coisas que podem acontecer nesse trabalho. E aí eu te pergunto, como você acha que um historiador ou historiadora tem que lidar com isso... Como é que ele lida com isso quando isso acontece na hora de usar essa fonte em uma pesquisa? Como é que você lida com isso?
0: Bom, tudo depende das perguntas que você está fazendo e dos objetivos do seu trabalho. Se você está tratando a oralidade daquela pessoa apenas para produzir uma fonte historiográfica e você quer saber a tal da verdade, né? você está partindo da ideia da construção historiográfica, da ideia da história, da verdade histórica. Se aquela pessoa mente, normalmente normalmente nós cruzamos aquelas narrativas com outras fontes. Não porque aquelas outras fontes sejam mais importantes, mas porque o cruzamento entre diferentes fontes pode nos permitir clarear aquela informação mais. Agora, se eu não parto desta preocupação de uma verdade histórica mais fechada, mais sistematizada, se eu parto da ideia de memória viva, dinâmica, presentificada, eu mudo a pergunta, Icles. Então eu vou vou dar alguns exemplos para você. Quando eu trabalhei com os pescadores, os pescadores me chamaram uma tarde para me reunir com eles. Eu sentei com eles no chão e os pescadores começaram a me contar sobre entidades que saíam do cajueiro, né? O cajueiro é uma árvore importante, né, no Piauí, nas ilhas ali onde os pescadores se encontram. E eles começaram a me contar coletivamente. Eram 30 pescadores, todos eles contando uma narrativa coletiva, uma memória coletiva sobre as entidades. Eles escreviam os monstros que levavam os pescadores e matavam os pescadores afogados veja, se eu estou preocupada com a ideia de uma história fechada ou com aquela divisão que a gente falou aqui entre mito e verdade eu vou achar que toda aquela narrativa não me é útil se eu parto da ideia, da memória e do que aquela memória significa para aquela comunidade em termos identitários, em termos de empoderamento, de força eu mudo o olhar e aí eu começo a perguntar não se é verdade ou é mito ou é mentira eu começo a perguntar sobre os significados para aquela comunidade não é porque uma comunidade constrói aquela verdade aquela é uma verdade construída e ela é verdade na medida em que ela explica a vida daquelas pessoas aquilo para mim não é um mito ela é verdade e também trabalhando com os pescadores eu entrevistei um pescador que se dizia para presidente da Associação dos Pescadores, que mais tarde eu fui descobrir que ele nunca tinha sido nem da associação. Então, a gente sempre pergunta o que significa? Que mensagem ele quis passar? Não é? O que este narrador quer dizer em termos políticos, identitários? Eu entrevistei uma mulher que, quando foi presa pela ditadura, me disse que uma pessoa, e me deu o nome daquela pessoa, que aquela pessoa tinha sido torturada e tinha tentado suicídio. E depois eu descobri que não era aquela pessoa, era outra. Veja, isso não tira a qualidade da informação, porque ao perguntar o que significava aquela informação, importava menos o nome daquela pessoa e muito mais a ideia que ela queria me passar, que era a de que uma pessoa sob tortura tentava o suicídio. Então, ela continua me trazendo informações históricas. Todos eles continuam me trazendo informações históricas, mas informações históricas que partem das identidades, das subjetividades e das coletividades. Então, não há, para a história oral, mensagens falsas e mentirosas. Nós é que temos que mudar as perguntas sobre elas.
1: E aproveitando que você mencionou esse exemplo da ditadura e tal, uma coisa que eu tenho visto nos últimos anos nas redes sociais entre os defensores da ditadura, é a ideia de que a maioria dos relatos de tortura seriam falsos porque não há documentos escritos por aquela prova cabal e refutável da tortura. Tem gente que chega ao cúmulo de dizer que nem tortura existiu, mas aí é um outro grau de lunatismo, né? Mas o ponto é, a gente às vezes depende dessas falas que, são falas que partem de um evento Traumático, né? Para entender a dimensão De um determinado evento De uma determinada questão, como é a questão Da tortura, né? Eu lembro até de uma vez Num episódio aqui, eu tava gravando com Um amigo meu, Ricardo Duve, e ele comentava Olha, vocês não vão achar uma ata que Descreve o dia a dia de um torturador que fala Tal horário eu comecei a torturar, tal horário eu parei para tomar café. Isso não existe, né? Então, eu queria focar nessa coisa Do tema sensível. A gente já Falou de outras manifestações Outras narrativas orais mas aqui eu queria falar sobre quando a gente fala de temas sensíveis, como por exemplo, as pessoas que foram perseguidas ou torturadas ou que viram seus companheiros serem mortos pelo que eu sei, você entrevistou algumas dessas pessoas e aí eu queria te perguntar, como é que você trabalha com fontes memorialísticas, né, com memórias de temas traumáticos extremamente sensíveis que dizem respeito à, à violência política, enfim, como é que você trabalha com essas fontes? Existe um cuidado especial que é necessário ter para com entrevistado, uh, o que que você pode nos ensinar a respeito disso?
0: Bom, então, o professor José Carlos Sebbonmerri, ele usa um termo para isso, né, que é história oral testemunhal. É, eu com esse trabalho, das, né, sobre a luta contra a ditadura, né, por meio da greve, é, eu trabalho com a história oral testemunhal, que é justamente essa história oral, que é uma história oral de vida, mas ela é uma história oral de vida com um recorte traumático, né. Então, eu tenho até um texto depois, né, posso sugerir, que é a ética em história oral, a ouvir a ética em história oral, é um artigo que eu escrevi há alguns anos, que nasceu justamente dessa preocupação com as entrevistas e com as pessoas que ali estão fragilizadas o Paul Ricoeur costuma dizer que aquele que testemunha é preciso que a gente tenha um profundo respeito porque aquele que testemunha sobre o trauma, ele sabe que testemunha para a história né? o Paul Ricoeur chama de tribunal da história aquele que, ou aquela que rompe com a a dor do silêncio, do trauma, que carrega há anos a dor da tortura, da perda de entes queridos, da ameaça de morte e que decide falar, ela tem uma dimensão da verdade muito forte, não é? porque esta pessoa que narra, ela tem a preocupação com a verdade, porque ela quer a reparação, então dificilmente ela mente, uma das mulheres que eu entrevistei, ela dizia isso, eu não minto, porque o que eu falo é a verdade da minha alma, da minha dor. Então é preciso que a gente faça uma escuta sensível, e essa escuta sensível é aquela escuta delicada, humilde, uma escuta que permita aquela pessoa não chegar ao fundo do poço. Nós não estamos ali para alimentar a sua dor com perguntas absurdas sobre a sua dor. É aí que eu acho que é fundamental, acho importantíssima essa sua pergunta, porque nós temos que ter um cuidado ético sempre, mas a história oral que lida com a dor ou os temas sensíveis, né, como você chamou, ela tem que ser ter este cuidado. Posso perguntar o que eu quiser? Posso ir até onde eu quiser, eu posso perguntar sobre a tortura, eu posso perguntar sobre as mortes. Não, eu parto do pressuposto de que não nos cabe este tipo de pergunta. A não ser que aquele que diz, porque não há um depoimento, não é? Eu não uso a expressão depoimento, eu acho que a expressão depoimento de história oral, ela remete a esse caráter impositivo, esse caráter orientador da entrevista. Eu quero que aquela pessoa me apresente um depoimento... Não é um depoimento, é uma narrativa, é uma fala sobre si. Então, quando eu entrevistava as pessoas e eu sabia que elas se aproximavam do momento da tortura, eu não perguntava mais nada. Eu deixava que a narrativa fluísse. A gente não vai para uma entrevista com um roteiro de perguntas. Não é um toma lá, da cá. Não é uma entrevista como no jornalismo. né? Nós não queremos o espetáculo. Nós não queremos constranger o outro. Isso tem que ser... Tomar muito cuidado com essa questão ética. Eu não farei ao outro uma pergunta que eu sei que vai provocar constrangimento, dor. Eu trago para aquela pessoa e por isso eu explico para ela antes da entrevista o que eu quero com ela. É preciso que a gente abra para o outro o que nós queremos, então eu pergunto as coisas e quando a pessoa começa a falar da sua dor, eu escuto se ela silenciar eu interpreto o silêncio porque o silêncio também é uma forma de dizer, o corpo diz, a gente precisa prestar atenção quando entrevista alguém, na performance daquele corpo, aquela pessoa treme, aquela pessoa mexe as mãos aquela pessoa chora, sorri cruza as pernas, aquela pessoa diz com todo o seu corpo trabalhar com história oral não é trabalhar só com aquilo que é verbalizado, mas tudo aquilo que faz parte da narrativa e falar de traumas é ter um cuidado ético profundo, ter um respeito profundo para que aquela pessoa ao falar do trauma se segure em nós, para que ela não vá ao fundo do poço e nem a gente nós estamos ali para garantir o diálogo e a publicidade daquela história é muita responsabilidade. Quem não quer se responsabilizar por isso, não pode trabalhar com história oral. E só mais uma coisa, se você me permite, Iclis, sobre a questão das torturas né, e da violência, há um grupo de historiadores, e eu faço parte deles, que também acredita que a fala do perpetrador também é uma forma de se buscar aquilo que não foi registrado. Né? Então nós sabemos hoje, pelas próprias narrativas da Comissão da Verdade, ou documentos do Doicode ou do DOPS, esses documentos essas narrativas do perpetrador também nos sinalizam sobre o silenciamento do torturado, então como diz o Ginsburg, é preciso né, ir como um detetive nessas fontes para perceber aquilo que está silenciado aquilo que nas entrelinhas, na filtragem do perpetrador que nos permite revelar o que foi calado
1: e aí beleza, a gente Fez entrevistas, a gente cruzou fontes A gente trabalhou com memória Pode ou não ter usado outros tipos de fonte Além da oralidade, etc Normalmente usamos E aí vamos supor que isso tudo concluiu para uma tese Ou um livro, algum trabalho em si né? Algo que vai ser publicado Vamos pegar aqui um livro que é um exemplo mais palpável Para o público geral Depois que esse trabalho está pronto Vamos supor que o livro sai E algumas pessoas que participaram dele Concedendo entrevistas, compartilhando suas memórias ...leem o resultado e não gostam desse resultado final... ...porque a narrativa da pesquisa não contempla o que a pessoa pensa sobre o assunto levando em consideração que sempre pode acontecer de alguém que participou sentir que foi ludibriado às vezes até você se sente traído né pela pessoa que entrevistou e tal e aí a minha pergunta para você é como é que o profissional da história lida com essa situação como é que você lida com isso é muito
0: importante para quem trabalha com história oral como eu estava falando anteriormente que seja muito clara na apresentação para o entrevistado do projeto do trabalho então em nenhum momento a gente pode acreditar tá nessa história que você estava falando de que a gente vai pegar o nosso entrevistado de surpresa. Há muitas formas a gente trabalhar com história oral. E a forma que eu defendo, né, e que outros historiadores e historiadoras defendem, é essa forma sempre dialogada, negociada com a pessoa e com a comunidade. Então, aquela pessoa me conta a sua história, eu transcrevo ou transcrio essa narrativa e volto para aquela pessoa com Conferir. Sem a conferência dessa história, a gente está pisando nesse campo minado, correndo o risco daquela pessoa não se enxergar naquela entrevista. Então, é muito importante que a gente volte, que essa pessoa confira, e ali, na hora que ela confere, ela manda tirar, ela manda acrescentar. Aí, novamente, a ideia da autoridade compartilhada. A autoridade, ali naquele momento, é dela, é a história dela, é a narrativa dela, é a memória dela que será publicizada. Então, ela decide, ela faz a decisão final do que é que vai ser publicizado, mesmo que a gente ah, gostasse muito de que tal fala, vá para né, o livro e aquela pessoa não quer. O que a gente faz? A gente negocia com ela, mas se ela for persistente e disser, não, não vai, a gente tem que tirar por uma questão ética. Então, assim, a narrativa é dela, ela tem que e a gente tem que fazer algum tipo de devolução deste trabalho. Pode ser que você faça um trabalho de história oral só para defender uma dissertação, uma tese, tudo bem. Mas, se a gente entender que a história oral é mais do que um método, e ela é um projeto, um comprometimento social, a gente volta com esse trabalho, a gente negocia. Então, há trabalhos muito lindos de história oral que negociam com as comunidades, que pode gerar um livro coletivo, uma exposição, um debate, pode gerar inclusive políticas públicas né? pensando na história pública a história oral pode gerar muitos trabalhos importantíssimos eu no momento escrevo um livro sobre as mulheres trans e travestis no sul de Minas e eu tenho negociado este livro com elas o tempo todo eu mostro o livro para elas é lógico que eu não dou o livro para elas lerem porque também tem uma coisa importante que a gente precisa deixar claro quando nós assinamos um livro nós assinamos carregando todas essas histórias, essas pessoas, de certa forma, elas estão na autoria do nosso livro, da nossa dissertação, da nossa tese, mas o trabalho de historiador é nosso, não é delas, então é, depois que eu passo a analisar aquelas histórias, se elas é, não se sentem representadas, é um outro momento, né? se eu expliquei para elas o processo todo, se o tempo todo eu fui ética, eu fui clara, no momento da minha análise, é óbvio que eu não faço uma análise para ofender, para desqualificar, nem para outrizar ninguém. E aí entra a nossa questão ética. Eu discordar da fala daquela pessoa, não significa desqualificar a sua narrativa. Fazer história oral não é um processo fácil. É um processo que exige muita ética, muito diálogo e muita negociação sobre o produto final. E a gente tem que ter consciência disso, porque a gente vai responder, se não judicialmente espero que ninguém responda mas eticamente por isso o tempo todo.
1: Certo mas tem um, um exemplo que eu queria trazer, que eu acho que tua fala sobre isso pode complementar essa resposta. Quando eu tava trabalhando nessa pesquisa sobre a história da UFSC, o capítulo que eu tinha que escrever era justamente o capítulo que pegava os anos iniciais, os anos 60. Porque a UFSC ela é fundada oficialmente em 1960. E em 64 acontece o golpe, né? E quando a gente foi entrevistar o pessoal que... Trabalhava na UFSC nessa época, que era o servidor, o professor ou até estudante, quando o assunto entrava na questão da ditadura e a influência dela na universidade, os relatos eles não concatenavam totalmente, né? Porque você tinha gente que falava, chamava o golpe de revolução e falava que não foi nada demais, que não afetou a universidade. Enquanto outros relatavam perseguição, relatavam medo, relatavam sobre infiltrados. Um dos professores até comentou que teve um infiltrado que chegou a ser presidente do DCE, na UFSC, durante a ditadura, não sei exatamente qual período, e embora isso não tenha acontecido, ocorria o risco de o livro trazer é, relatos de pessoas que falam dessa perseguição, e vir uma dessas pessoas que diz que não tinha nada demais, e dizer não, mas não foi isso que eu te falei, eu te falei que não teve nada, mas outra pessoa me falou que teve, e a gente tem outras evidências de que sim, isso acontecia, então nesse ponto que eu digo assim, o trabalho é publicado e aí vem a pessoa e diz, não, mas eu te falei que não era assim, como assim você não botou Tô isso no livro, entende? Esse sentimento De suposta traição, a gente sabe Que não necessariamente porque a pessoa Falou, aquilo se materializa tal, No sentido de que o cara que diz que não Acontecia nada em termos de repressão Na UFSC, que eram coisas muito pontuais Ele não tá falando a verdade A gente sabe disso, a gente tem vários relatos E documentos que mostram isso, e inclusive A gente teve uma comissão da verdade Na UFSC, só para falar sobre Esse período na universidade, né, que demonstrou Empiricamente, de todas as maneiras Possíveis, que isso não era verdade mas sempre pode acontecer de depois que a obra sai, vi a pessoa te cobrar. Não, mas eu te falei que não era assim. Por que, que você não botou isso no livro? Eu te, né? eu te falei a verdade. Então, nesse ponto que eu tô pensando esse problema, né? O problema do... A obra sai, mas alguma coisa específica que uma pessoa fala que não entra porque a gente tem evidências que aquilo não sustenta. E aquilo cria uma celeuma, né? Você já chegou a passar por uma situação assim?
0: Então, mas assim, voltando nessa questão. Por exemplo, eu entrevistei uma pessoa que me deu o nome de torturadores e de delatores. A importância da conferência, Icles, assim, quando eu voltei... Né? ela disse para mim eu quero que tire isso, eu não falei esse nome, embora ela tivesse falado, mas ela disse, eu não falei então eu vou tirando quando ela acaba de ler, que ela acaba de conferir ela diz assim, é este o texto sobre o que eu falei, então é sobre este texto que você autorizou então a pessoa vai assinar uma autorização em cima daquele texto, por isso que a importância do texto escrito transcrito, talvez seja maior do que o texto gravado porque quando a pessoa grava em áudio e depois ela lê ela pode se arrepender, aquela questão do tempo que a gente falou aqui, passou o tempo, ela pode se arrepender de um monte de coisa, ela pode pensar de outra forma, então quando ela lê ela diz, é isso, é sobre isso que eu vou falar, se depois, né, uma coisa ela dizer para mim, eu não falei isso e você colocou, aí é uma questão ética eu só vou trabalhar em cima daquilo que ela me autorizou Outra coisa é ela dizer assim, ah, você interpretou assim eu não concordo. Aí é uma questão do lugar de fala né, de cada um, eu como pesquisador não sou obrigada a concordar com aquela pessoa, eu respeito a narrativa dela, mas depois que eu vou analisar, ela também deve respeitar o meu lugar como pesquisador. Não é? Então, se ela mentiu, se ela silenciou, eu vou dizer lá na minha pesquisa que por outros documentos, por outras coisas, eu sei que aquilo aconteceu. Para isso, eu não preciso ofendê-la nem desqualificá-la. Eu só vou dizer que aquela entrevista não foi o suficiente e que aquela pessoa, a partir do seu lugar de fala, pensava daquele jeito, entende? Por isso que tem que ser muito ético. É possível fazer o nosso trabalho, lidar com, com o dissenso lidar com a discordância tendo um processo ético de negociação o o tempo todo, não é entrevistar e embora e fazer o trabalho, é entrevistar, voltar, negociar o tempo todo, fazer história oral exige de nós uma ética profunda, porque essas pessoas normalmente estão vivas e é isso, e se a gente pisar na bola, a gente vai responder, de alguma forma a gente vai responder, se você também não está disposto a ter esse enfrentamento, não pode fazer história oral né, porque as pessoas estão vivas, elas vão ler o seu trabalho né.
1: recomendações de leitura pra quem ouviu essa nossa conversa, se interessou e quer começar a se enveredar por história oral, ou pelo menos quer ler algumas obras básicas sobre o assunto pra entender com mais profundidade, porque, né, todo episódio de podcast vai ser um resumo, né? Então, quem quer saber mais? Se você tivesse que recomendar três livros sobre o tema, que livros seriam?
0: Três livros é pouco, né? <risos> mas É, um pouco
1: Sim. é eu sempre peço três livros porque eu penso que, às vezes, como a grana tá curta, a galera vai ter que escolher putz, eu só vou poder comprar um. Qual vai então, se o leque for muito grande, a pessoa fica muito perdida, né?
0: <risos> Bom, eu acho que para a questão da memória, acho que o livro do Rob Vax, né, Memória Coletiva é fundamental, eu sugiro aqui um livro do professor José Carlos Sebbonmeri, que é O Canto de Morte Caiova, que é um dos primeiros livros de história oral publicado no Brasil, e eu indico o meu livro História Oral História das Mulheres, que é a reunião de vários, várias autoras né, que trabalham com história oral de mulheres, e que eu acho que dá uma bela dimensão sobre a questão ética e sobre as temáticas de gênero que cada vez mais estão também nos debates públicos, né?
1: Então é isso, Marta gostaria de fazer alguma consideração final, dar um último recado pro pessoal que tá ouvindo?
0: Bom, eu quero somente agradecer por esse convite, por essa conversa gostosa, boa, agradeço a todo mundo que nos ouviu, espero que façam bom proveito e que desenvolvam trabalhos maravilhosos de história oral, muito obrigada viu?
1: Então é isso, muito obrigado a Todo mundo que ouviu até o final, não se esqueçam que o História FM é financiado pela nossa campanha no Apoia, se é em .se história. Com dois reais por mês você já financia todos os podcasts que nós produzimos, e com cinco reais por mês você pode ouvir o História FM e outros podcasts com antecedência. Então é isso, muito obrigado e até a próxima.